0: TBS パドキャス問わず語り」の神田伯山子どもの頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音は溢れていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、WBC こと、ワールドベースボールクラシック、侍ジャパンが、見事に優勝をいたしました。大谷、ダルビッシュ、吉田、村上、みんなみんな、おめえと。<笑>ところで、なんで俺、ナレーション降板させられたんだろう。<笑>なんでだろうな。<笑>ラジオの友は真の友。問わず語りの神田伯山。始まりでございます。<笑>はい、こんばんは。講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね。普通に WBC 優勝をなんかおめでとうって心の底から思える自分っていうのは器が大きいのかもしれないな。<笑>だって普通のやつだったらこれ無理だよ。負けられないよ。やっぱね、ただやっぱり俺分けるんだなこれはでかいね、器が。ただ、どのぐらい器がでかいかっていうとですね、あの普通こういう愚痴というね、ナレーション降板させられたの1周で終わりでいいですけど、3周にわたってしゃべるっていう、そのぐらいね、もう器がおちょこではあるんですけど。で、あとさ。ちちょっっっと笑っちゃったのはさそのさ、あのー、WBC 決勝で優勝みたいになった時にさで数時間後ぐらいかななんかもう大谷翔平の偽アカウントみたいにできてたでしょ。でそれがさもうさもう,もういかにも俺はもうすぐ嘘だなって分かったんですよってなぜかっていうと絶対大谷さんこのタイミングで Twitter やんねえし<笑>うんでもう縮小会で夢中じゃん。で、その、大谷翔平のね、ツイッター見たらね、えー、偽ツイッターですよ。皆さんの応援のおかげで WBC 優勝できました。本当にありがとうございますって書いてあるの。ここまでいいじゃん。ツイッターも、始めまたのでよろしくお願いしますっていう。始めまましたのでをまたののででをってて書いてあるのもうこの時点でこのアカウント自体も偽物ですよって表明してるようなもんじゃわざとやってるかもしれないよねでもさリプライ見たらさ「大谷さんおめでとうございます」とか「素敵でしたすごい」とか書いたんだよバカ野郎どもがなんか腹立たないこの情弱ぶりこんなやつら生きづらすぎるでしょ20万人ネットの色かのいいだろうこれはさもう、恥ずかしいの、俺は。腹も立つし。したらさ、びっくりしたのがさ、そのもう誰が騙されてんだよ、こんなのにって思ったらさ、あのー、その偽大谷翔平のアカウントフォローしてるやつがさ、表示されるんだよ。アンジェリーナ3分の1って書いてある。<笑>アンジーおいあれさ、フォローしてる人のフォローみたいなの出るときあるじゃん。アンジェリーナ3分の1さんがフォローしてます。浮かれてんだよ、アンジーが。だから俺もスクショ取ってないからさ、あれ本当にかかななと思ってってて裏取いからそしたらさあとでさ重藤に聞いたらさ「あアンジあのフォローしてました」<笑>アンジー<笑>今全然さなんか偽アカウントフォローしちゃってすいません」みたいなツイートもなくしれっとでこの偽アカウントは凍結されてるからしれっとしてんだよアンジー俺はそういうのはお兄ちゃんとして許さないからそういうなんか。しれっとそんなことなかったですみたいな立ち居振る舞い絶対ダメだから、まあ、俺もそういうさ人のミスをさラジオで言うんだよねこれはもう良くないとこだな俺のまあでもアンジー安心してあのお兄ちゃんは交板させれてるからアンジーよりも下だからよりこの偽アカウントフォローしちゃってるやつよりも下だから公式に降板してんだから。話は本当にでね今回さちょっとさ NHK のさ番組に出たんですよ。あのでねこれが「テレビ70年企画『テレビはどう伝えた世界の激動』ってタイトルなの。で、これだけ聞くとも大体なんとなく方向性わかるじゃん。でもそのタイトルがつく前に俺はかみさんからこんな仕事来てんだけどなんか世界のニュースを扱う仕事でみたいな。で、俺にさ、そのコメンテーターじゃないけどさ、なんか出てもらいたいみたいなぐらいだからさ、なんか世界丸見えのちょっとおとぼけニュースみたいなさ、そういうイメージなんかおっさんが犬に追いかけられてわーみたいな感じのそのぐらいの緩いのやつ。でも冷静に考えたらなぜそれを NHK でっていう。俺もうっかりしてんだよ、そこ。ぼんやりしてるから。で、今回決まりましたつってさ、どんな感じなのかなと思って。まあ一応台本ね、テーマを3つ選びましたと。70年の世界の激動でっていう。えー、まず第1が、ベルリンの壁の崩壊って書いてある。えー、つって。第2がイラク戦争。第3が天安門事件。無理無理無理よ無理よ俺えー、俺だって世界丸見えだと思ってたんだもん。その温度差すごいでしょ。ええー、と思って。でもさ、今更降りるってのもなんか一回引き受けちゃったから言いにくいんだよ。そしたら向こうがさ、MC だやっての無理だっつの<笑> !MC は無理だからマジで一応小野文えアナっつってあの試して帰ってんの横にね志の輔氏の横にいた女性優秀な方じゃないであとパトリック・ハーランさんっていうからパックンだよパックンマックンので政治にもお詳しいじゃんハーバードとか出てでも一人が横澤夏子さんっていうこのよったりプラス記者の方3人そのテーマごとにいらっしゃるからそれでもってあのテレビはどう伝えたか世界の激動やってくださいっていうさあ俺の立ち位置見えなくねえっ俺とりあえずどうしようか弁当食って帰るだけでいいのかなっていう。絶対ダメだよね弁当食って帰るだけ宣言絶対ダメだよどうしようと思ってえちょっとマジでこれどうすんのと思ってとりあえずお話したのは「MC は完全に無理です」って言ったら「いやでも本当に白山さん安心してくださいと」とこれはテレビの視聴者も基本的にそういうニュースとかも昔のことですから「白山さんちなみにですねベルリンの壁の時っておいくつでした?」って調べたらさ1989年なんだよ俺83年生まれだからさ6歳なの。その時のの時リアルタイムの模様えー、ちょっとあん時なんかゲームに夢中だった気がするコロコロコミックとベルリンの壁の崩壊についてなんかハンマーで叩いてたやつを6歳ぐらいで見たけどそれも後になって知った情報のような気がするし6歳だしなーチンゲも生えてないしっていうような感じでお伝えしたらうんーなるほどっていう。今回さ、しかも NHK の渋谷じゃないんだよ。で、渋谷で慣れてるところだったらちょっと慣れてる感じじゃない。なんか芝浦のさ、港区なんだよ。NHK のスタジオじゃないのかな、あれ。だ案の定聞いたらさ、パックンがさ、あの、渋谷の方行っちゃったっつうんだよ。みんな港区だと思わないんだね。で、その日はマネージャーの山口さんじゃなくて、あの、堀口くんっていうね、アルバイトの人に来てもらって、で、楽屋入ったらさ、もうさ、NHK のいつもの弁当よりも豪華なんだ。やっぱり特番みたいな感じだから。いつもだとのり弁一丁みたいな感じだけど、コロッケ弁当だから<笑>堀口くん食べていいよっつって、ほんとっすかっつって。えー、今日なんか台本とか大変そうなんですかって、堀口くん何も知らないから、ちょっと見てよ、この台本って見たら、これなんかベルリンの壁崩壊とかさ、イラク戦争とか天安門事件とかペラ,ペラペラペラペラ堀口くんめくって、大変そうですねっ,って。<笑><笑>大変だよ絶対俺無理なやつだよ、堀口くんっつって。<笑>コロッケうめぇっつって。気楽だ(笑)な、(笑)こいつ俺と温度差が、なんつって。ほいでって、いよいよ挨拶とか言ってさ、で、パックンにさ、初めてお会いするからさ、化粧してんだよ、パックンがして。よろしくお願いします。って言ったら、わざわざ挨拶来てくれてありがとう、とか言って。で、横沢さんにもお話したりとかして、横沢さん楽屋にいらっしゃってね、コンコンって尋ねて、一応俺の方が芸歴的には多分先輩なんだよ。向こうも32歳ぐらいの、ね、調べたらね。ほとでってしたらさ、向こう、俺が来ちゃったもんだから、横沢さん、まあすいません、来ていただいて、みたいなで、他にも7、8人スタッフいるんだよ、周り廊下のあたりだからさ、その時に俺横沢さんの顔見てとしちゃったんだよね。僕ね今からでも帰りたいんですよつって「本当 に?」つってでスタッフどんびいてんだよ「またまた」みたいなで横澤さんも私もすっごい台本見ましたこんな台本見たことあんまないかもしれませんみたいな「じゃあよろしくお願いします」みたいなでもそれが優しくって当たりがさああ、そうか、滝沢カレンさんと番組俺やってたけど、なんかカレンさんがね、もうすごい横沢さん好きだったんだけど、あ、すごいそれわかるな、みたいな、この人いい感じだな、みたいな感じでさ。で、しかもびっくりしたら、後で聞いたらさ、お子さんもお腹の中いるっつうんだよ。今3人目だっていうの。だから結構ギリギリまで働いてらっしゃるんだね。で、なんかちょっと俺も安心したみたいな感じがあって、で、いよいよ打ち合わせ、プロデューサーさんが入ってくるわけ。で、あの、プロデューサーさんの顔見るなり俺が言ったのが、難しいかもしれないですよね、っていう。<笑>多分ううくできないいと思うっていうさあプロデューサーもさそんなこと言われてさもう向こうもどうしていいか分かんないじゃん当日もごねてるみたいなで「なんで」つってその方初めてだからねプロデューサー「なんで僕選ばれたんですか?」っつったらプロデューサー曰く「いやあのね私がねとにかくね好きなんですよ」つって「あのー、ラジオ」つって「あそうなんですか」つって「やっぱりラジオリスナーか」と思ってでもなんかにわかだってのすぐ分かったのは私本当に神田さんのラジオが好きで「神田さん来たー!」神田さんのやつやばいやつじゃーで俺も一瞬「神田さん」ってなったから途中であの白山さんがねっていうふうに言い直してたの。でプロデューサーと打ち合わせ終わって出た後に堀口君がコロッケ弁当食いながら「途中で気づいてましたね」白山さんじゃないとまずいってコロッケうめえ」っつって「気楽だない今堀口君ん気楽なでいよいよ収録するっつんだよもう怖いじゃんこっちもさ。でまず最初「ベルリンの壁の崩壊」から行くみたいなここまでは全然 NHK もテーマとか言っていいんだって一応ラジオでも「ベルリンの壁の崩壊」でその「ベルリンの壁」を見た記者さんで小林さんって方がいらっしゃるみたいな感じでさでどんな方か分かんないじゃん記者も表舞台の人じゃないからしたらあどうやらこの人らしいなって小林さんに「あ、白山ですよろしくお願いします」っ,ったら結構高齢の方なんです男性で「でベルリンの壁を生で現場で取材した」みたいな感じで「ああ白山さん。ユーチューブでよく拝見してます」みたいなこと言って「あ本当ですかありがとうございます」なんつってもういよいよ収録それからするってところでもうその現場でついてるときよその話は。で「あそうですかありがとうございます」っつってな,なんか講談聞いていただいた「あました来ました来ましたっつって聞いたんですけどあのとにかくなんかこう「パッパッパッパッパッパッパッパってあの早くてね間がないよねって言われてディスられてんだよ俺ベルリンの壁の崩壊を現場で見た人に。ディスられてんだから間がないって言われてんだよ。えー、何見たんだろうな。結構間がある方だよ。<笑>でしたら小林さんに俺も悔しいからさ返す刀で「いやあのね小林さん現場じゃないですよね」って生で聞いてはいただいてないですよね。あーあの YouTube であ「それダメなんですよ小林さん」だってあのやっぱジャーナリストっていうのは現場に足運ばないと本質が見えないじゃないですかって言ったら「<笑>これ一1本取られた!」。「確かにその通り!」なんすって。だから意外に楽しそうな現場だな思って。<笑>もうスタッフ数十人、三、四十人いらっしゃるんで、いよいよそれでさ、小野さんがいて、で、俺がいて、パックンがいて、横沢さんがいて、みたいな感じでさ、いよいよ収録ですって毎日さ、まあ大体ちょっとカメラ調整したりするときに、みんなで話したりするんですよ。した時になんかさ、なんかの流れの中で失礼じゃなくて、たまたまの流れで、パックンの年齢っていくつなのかな、みたいな感じになったんで、横沢さんが、パックンさんの、いや、パックンでいい,よいや、っつって、あ、じゃあパックンの年齢っておいくつなんですか、みたいな。そのなんか名前聞くの失礼じゃないような空気の中で言ったのだからパックンがやっぱアメリカンジョークなんだねボケて「63」っつったのそしたら横澤さんが「いや若いですね」っていうマジでウケるっていう「何だこの感じ」っていうでパックン「いやいやいやあのジョークだから」っつってで俺も「横澤さんそれはパックンの,その63のボケがちょっと微妙でなんか83とか93とか言ってたら笑いになるのに中途半端なこと言ってんじゃねえよパックンっていうそういうような意味でウケたんですかいやそうじゃないでしょうっていう。そうじゃないですよ白山さんなんつって小野さんも聞いてたりして。でパックンはパックンでその流れの中に師匠っつって俺のことね師匠おいくつなんですかって言われて俺が80ですつって。横澤さん。パックンはパックンでっっ、ね、なん,でででっっん<笑>でだこいつっていう。でも俺がそこで誤解しちゃったのが師匠って言われたから講談ってあんま師匠って言われないじゃん。だから先生じゃない。で俺の師匠の。折りが80だっていうのを答えたの俺も間違えちゃったの普通にしたらパックンも「なんだこいつ」っていうのもあるし横澤さんはウケてるっていうで小林記者小林さんね高齢の男性の方なんだけど小林さんってもともと小野さんの同僚なんですよ NHK の記者だからあの失礼ですけど小野さんちょっとあの小林さんなんですけどかなりの高齢だと思うんですけどおいくつぐらいなんですかっって言ったら小野さんが「90歳です」っつってあーすっごいいです、ね、そうですかとも生き字引きですねっつって,言ってであとで小林さんに何気なく失礼のない流れの中で聞いたら83だっつんだよびっくりしない誰一人本当のことを答えてないんです誰一人ねそれがすごいわ一致団結してんだもんで、小林さん、小林さんで面白くベルリンの壁について、当時のなんか後悔であるとか、いろいろやっぱ現場で見てる人だから、そのあるんですよ、面白いのが。で、次はさ、いよいよさ、あのー、イラク戦争、イラン・イラク戦争とかさ、あのー、イラン・イラク戦争じゃないな、湾岸ンン戦争からイラク戦争みたいな感じのとこなんですよ。で、俺がちょうど1990年とか91年とかでしょ何してたかと思うともうなんか覚えてないファミコンとかなんだよね、多分ね。<笑>その時白山さんはリアルタイムにどういう風にお感じになりましたかいや、特にないんだよなーぼーっとしてたんだよなジャンプとか呼んで、ジャンプ黄金時代だったからみたいな話できないじゃんちょっとぼーっとしてましたねっていう。でも練習してきたセリフがあって、やっぱあの、ゴルバチョフがいたじゃないですか、ソ連に。で、このゴルバチョフが、なんか台本上その名言を吐くんですよ。で、この名言が、その、言っちゃいけないって言われるから、で、それで世界が一変したみたいなのを、その記者さんに振るみたいな流れがあるのね。で、それが結構難しいんだ。そのなんかゴルバチョフの名言が。だから覚えらんないわけ。だからさ、その、堀口さんともうずっと練習しちゃったりなんかしてさ。で、石士例えばゴルバチョフじゃなくてもいいですけど、なんか名言っぽいことちょっと教えてもらえますなんか。例えば落語とは人間のゴルバチョフが言うか、ゴルバチョフが落語とは人間の業の構成であるっていうかお前、男子師匠以外は言わねえだろう。で例えばねそのそのゴルバチョフゴルバチョフが言言っったたた名言でででそそののの落語とととは人間の業の肯定であると仮に言ったとしたらそれがなんか思いい出せないんですよ俺が一応こう振らなきゃいけないんだけど役割上。でね、何々記者は、実は世界がこのゴルバチョフの落語とは人間の業の皇帝であるっていうので一変したってことなんですけど、それどういうことなんですかねっていうのを、俺も堀口さんを交えてせ、堀口さん、ゴルバチョフの名言、あの、あーの、ああ、その、落語とは人間のかとか、そういうのずーっと、ずーっとそんな風にして、何度も7、七、八回練習して、で、いよいよ、オッケー、いけるみたいになってさ、パート2ですよ。で、撮るわけで、堀口くんもずーっと見てるわくれてるわけ、俺のことを。で、いよいよ俺が、もうカンペが出てね、あの、ゴルバチョフのあの名言のくだり、ハグザンさんよろしくお願いします、みたいな出てて、ドキドキドキド,キ,ド,キ,ドキしながら、うんゴルバチョフの名言はって言おうとしたら、横にいる小野さんが、あの、ゴルバチョフの名言で、落語とは人間の業の皇帝であるってことで世界が一変したってことなんですが、これはどういうことでしょう。小野さん俺の見せ場じゃん全然合点できないよなんで取っちゃうのよずーっと練習してたのよ人間とは、あ、落語とはだ。業の業の皇帝、うんとかってずーっとやってたのに、取っちゃうのよ、小野さんが俺のやつを。したら今度はさ、カンペでさ、小野さんが言わなきゃいけないすれ俺が言ってたりするの。取り合いになってんだよ。もうよくわかんない現場になっちゃってなんかね。でも面白かったなところがね。ここでさ、あの、フェイクニュースみたいなのを扱ってで、世界は戦争のおニュースで騙されたみたいなくだりになっちゃった時にさ、それでなんかね、俺もさ、どの面下げてなのかわかんないんだけど、俺も一応これに当たってもう散々練習してきたんですよ。あの、練習っていうのは、イラク戦争のこと調べたりとか、あ天安門に調べたりとかさ、まあ、結局さ、まあ、人間が行ってることだからさ、実はそんなさ、ちゃんと冷静に見ればさ、あ、そういうことかってわかるじゃん。まあ、全くの無知だとさ、何にも現場対応できないから、一応だから YouTube とかでさ、そういういイラク戦争について詳しく書いたのとかさまあ本とかも一応読みましたけど YouTube がとにかくいいともう何がいいかっていうとピヨピヨ速報がいいっていうひよこが教えてくれるんですよあとコアラが教えてくれるやつがあってあとはミジンコでもわかるっていうどんだけバカにされてんだっていう。ピヨピヨ速歩超面白いからみんな見てほしいんですけど、あとあの、そういうなんでしょうかね、他にもコアラ先生が教えてのミジンコでもわかるとか、その3つを駆使しながら、基本超馬鹿にでもわかる5分ぐらいでわかる動画で、俺も叩き込んでるから、一夜漬けとは言いながら。でね、そのフェイクニュースのくだりになった時に、そのもうすっごい、でもさ、フェイクニュースってさ、今でもあるし、さっきの大谷翔平偽アカウントもそうだし、一番良くないのがさ、裏を取ってないのに情報を流すみたいなのが一番ダメじゃない。で、それを1990年とか91年の戦争の時にやってたって言うんだよ。それはまあ、全世界が騙されたみたいなアメリカのプロパガンダによってみたいなのって、まあ超有名な話じゃない。で、俺もそれを、まあ役割的には、そうですか、なるほどそうですか、みたいな感じで、そこの現場の記者さんもいいいいるからうーんうーんって聞いて聞ればいいじゃん立ち位置的にはで横澤さんはもうどうしたらいい?その「困りますねそんなの」っていう顔しててパックンはパックンで分かってるみたいな小野さん小野さんで仕切るみたいなそのフォーメーションでいいじゃん俺もなんか知んないけどあんまこういうとこ出慣れてないからだろうねなんか分かんないけど怒っちゃってなんかそのフェイクニュースについてその記者さんが説明してる時にまあ1990年91年で我々はすごく反省したんですよみたいなことを言われた時に。反省が遅いいんじゃないですかね騙されたって言われてますけどなんか被害者みたいなポジションですけど加害者なんじゃないですかっていうその裏も取ってないのにそれはジャーナリズムななのかないやー僕ちょっとピンとこないなーって冷静に考えたらピヨピヨ速報でピヨピヨのお前知識しかないやつが。現場の第一線でやってた本物の記者に対して「それがジャーナリズムなのかな?」って「お前どの面下げて言ってんだよ!」っていう「それがジャーナリズムなんですかね?」っていう生意気な生意気,生意気生意気だよ何にも知らないくせに WBC 交番させられてるくせにそれ関係ないだろお前 f 藤関係ないだろそれはもうシーンとしちゃってスタジオものすごい金箔感になっちゃったでそれで俺が最終的に重藤行ったセリフはすごくて謝ってほしいと視聴者はじめ、とにかくやっぱりそのきっちり報道ってのを伝えなきゃいけないし、裏も取ってない情報、これまあ全世界がってことなんですけど、その記者がじゃないよ。全体的に言ってるんですけど、もうそれも謝るべきだし、ちゃんとあの、わびるみたいなことは僕は改めて大事だと思いますみたいな感じで、まあ、それもよくわかんないな。な俺の立ち位置で言えることが、で、横沢さん横沢さんでこの空気どうすんだお前っていう。したら小野さんがさ、横にいるさ、小野さんが、確かに白山さんの言う通りだと思います。申しし訳ございませんでしたどんな番組なんだよ<笑>小野さん関係ないじゃん<笑>はい !1 回休憩しましょうっていうほい<笑>で俺もなんかプンプンしてるわけしたらなんかプロデューサーが書き込んできて「あ,のあれは本当に、あのー、視聴者を代表して白山さんが怒っていただいたっていうそういうことなんですよね」みたいな感じで「まあそうっすね」<笑>俺もまさかピオピオ速報の、ピオピオ速報だけでやってるとは、このプロデューサーも思ってないだろうけど。で、堀口くんに聞いたんですよ。どうだったっつって。したら、堀口さんが、まあ、あの、大体マネージャーの山口さんだとイエスマンですから、あいあ、そうそう、あの、本当に良かったと思いますね。みたいな、従業員だから言ってくれるんですよ。で、そのイエスマンプリでも本当になんか山口さんに迷惑かけてるんですけど。で、あの、堀口さんは別にそういう立場じゃないアルバイトだから、堀口さんが言ったのが、うーん。ポップじゃないっすね。ポップじゃない？ポップじゃない？ポップじゃないな。ちょっとポップじゃなかったかもしんないですね。なんつって。俺も反省してポップじゃないんだと思って。これと思って、第3部の天安門事件。で、これが、あの、事件自体はすごいさ、悲惨な物事なんだけど、その記者さんが加藤さんって記者で、それがすごいおしゃべりも上手で、まあ番組的には、なんか比較的いい感じで。で、総まとめの時になんかポップに、なんかいい感じになったんですよ、それがめちゃくちゃ。で、なんか意外に、この俺と、あとパックンと横澤夏子さんと小野さんって、フォーメーション良かったなぁ、なんて思って。で、結局さ、4時間ぐらい回したのかなこれ70分の番組だよ。だから VTR も使うとしたら、実質使うとこ3 40分だと思うんだけど、トーク時間。4時間回したから、まあ俺のそういう緊迫感のあるところとか、多分疲れない可能性もあるんだけど、一応まだ仮の、あの、荒い編集段階で残ってるそうです。<笑>すっごい、あの、現場の冷え冷えの空気が、冷蔵コマンさんが出てきて、ヒエヒエってやるぐらいの、忍ばず寄せぐらいで、まあ、みんなわかんないよ、その、冷蔵コマンさんの冷え冷えの具合は。で、あの、一応なんか、全部終わった後に、堀口さん、どうだったって聞いたら、堀口さんが、ポップでした。ポップだありがたいなぁと思ってね。ぜひね、あの、だから本当に、えー、VTR 出演も北野武さんとか、所ージさんとか、爆笑の太田さんとかね、あとジブリの鈴木敏夫さんとか、まあそういう人たちが、あの、いろんなその世界のニュースみたいなのもコメントしてるみたいなんで、まあそちらの方もお楽しみにということで、えー、改めて伝えましょう。2023年の3月30日木曜日夜の10時から、えー、23時13分、だから70分ちょっと次の番組ですかね、えー、NHK の地上波でやります。えーテレビはどう伝えた世界の激動テレビ70年企画ということでね是非、えー、僕のねポップさを<笑>ぜひね皆さん見ていただければと思いますでも結果ですごい出てよかったし面白かったなと思ったんで、えー、お楽しみにしてくださいということで一回ちょっと CM いきましょうか CM です問わず語りの神田白山楽しい CM も終わりまして重藤この番組あの7年もやってるらしいこんんな愚痴とかかばっか言っ言てんのに信じられないねほいでねアンジーのさずっとなんかさ冒頭さアンジーがさ大谷翔平の偽アカウントに騙されたって言ってるだけだとさ申し訳ないじゃん。アンジーの番組さなんか「え早番」っていう番組「夢は口に出せば叶う」っていう朝の7時半から日曜日の4月以降も継続でやるんでしょいやすごいいいことだよね。何年も続けばいいなと思いますけど。で、7年もやってると、昔の音源とかもう時々聞くんですけど、そういえば俺前も降板させられてたなと思って、これが2018年の11月26日で、えっ、ー、と、タイトルが、降板、口は災いの元で出てくるんですけど、松之城時代。これね、自分で言うのもなんですけど、面白いですね。あのー、深刻なんですよ。今より、WBC ナレーション降板も深刻なんですけど、なんか明るいテンションだし、茂藤もキャッキャッキャッって笑うからいいじゃないですか。この松之助時代は、ふざけんなっていう。<笑>世のことを妬み、そねみ、恨みが強いんですよ。悪味が。なんか今の方が結構こう、なんでしょうかね。あの、その毒気を抜いてるんですよ。僕もトナミさんも多分ね。自然自然のうちにポップになってるんです。まさに。ポップじゃないから。2018年の11月26日。じゃないなっていう。でも和ゲとしては極端なこと言うと昔の方がこれに関して面白かったかもしれないっていう。なんか交番ってブツブツブツブツつぶやくように言うと面白いんだっていうのをなんか過去の自分になんか勉強させられたっていうのありましたね。しかもなんか偉いのがやっぱ一周で終わってんですよ。だらだら引きずんないんですよ。え、ぜひね、2018年の11月26日のポッドキャスト聞いてください。あの、松の城時代のね、あの、代表作的なところでもあるので。<笑>えー、そういうことで、番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは、えっアットマーク tbs.co.jp。え戸の続きは EDO になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド。そして、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcast などでも聞くことができます。それでは、また来週。お相手は、神田伯山でした。ありがとうございます。